0: Amigos de Radio Universidad, ya estamos aquí en su programa El Celuloide. Como siempre, estaremos compartiendo muchas sorpresas para ustedes. Tenemos en época de oro pues el homenaje a Burolas, este gran comediante actor de la época de oro del cine mexicano. Nos platicará un poquito al respecto Alex Jara. Como siempre el maestro Barú, pues ahora estará analizando a otros personajes, pero de Bastardo sin Gloria, esta excelente película de Quentin Tarantino eh, Oscar Ramírez tendrá a su lado ñoño así que por favor quédense con nosotros, Carlitos buen día también, si se quedaron con ganas de más y requieren opciones pues tendrán las mejores experiencias para ustedes tenemos un poco de cómic y Eduardo Carrillo como siempre en los controles gracias que nos sintonizan 11.90 de AM comenzamos. Homenajemos al cine de ayer,
1: época de oro. Su personaje principal se trató de un hombre desempleado que vivía gracias a la ayuda de sus amigos. Aunque más allá de su gran inicio en el cine, algo comenzó a llamar la atención, su aspecto físico. Medía aproximadamente metro y medio de estatura. Siempre utilizó una vestimenta muy peculiar, un bombín y un saco amplio, como una especie de Charles Chaplin mexicano. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Joaquín García Borolas. ¡Bienvenidos!
2: A ver, dígame, ¿qué fue lo que le quitaron, señora? Estaba yo bailando y de repente sentí que me arrancaron el collar. Ah, caray, el collar. Bueno, ahorita aparece, ahorita aparece, no se preocupe. Ay, señor detective, por favor, es un recuerdo de familia. <risa> A ver, tenga la bondad de decirme, ¿dónde estaba usted cuando gritó la señora? Vente, señores, yo estaba bailando cuando he sentir el grito, es un corso fincua. No me solo dado cuenta cuando el ladro le ha robado la colana, y yo no niente. So pues yo tampoco porque no le entendí nada A lo mejor es por la altura verdad a ver así más cerquita a ver si le entiendo cómo estuvo el asunto le he dado señora yo no soy de ladra no no el joyello. no 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 si no se trata de animales que ladren es un collar que se perdió collar mal no toca el oro no, no si loros hay muchos aquí pero es un collar lo que se perdió porque este <ríe> le voy a explicar en italiano eh, per la Madonna eh, eh, tutto velo 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 tutto no ¿Ah, pero habla español? Sí, sí hablo. ¿Y entonces por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo preguntó? Ah, eso es sí, para... eso sí, verdad. Sí. Este, de manera que me dice, aquí se lo que se trata es de aclarar un punto que está medio negro y que se me está poniendo oscuro y yo creo que lo vamos a dejar en blanco. Pero no es para tanto, a mí también hace tiempo me robaron un collar. Sí. Nada más que yo sí sentí la mano de ratero. ¿Sintió la mano y por qué no gritó? Porque yo creí que iba con buenas intenciones. ¡Ja, <risa> Buenas intenciones de manos del ratero, el collar. Esto es un enredo. Aquí lo que hace falta es un detective. ¿Cómo que un detective? No. Digo, un detective como yo que pueda desenredar esta madera. Ah, sí. <ríe> eh, bueno, eh, señores, como no quiero ofender a nadie esculcando a uno por uno, voy a hacer una proposición para que aparezca el collar. Si eh, va a tocar otra vez la música, se ponen a bailar, ¿Eh? en un momento se apagará la luz y cuando esté apagada el que tomó el collar por distracción, que me lo ponga en la mano, si no me voy a ver obligado en hacer uso de... <ríe>
1: Amigos radioescuchas, ya estamos en el lado nostálgico de su programa El Celuloide, la sección Época de Oro. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Borolas, el nombre completo del actor era Joaquín García Vargas. Nació el 17 de febrero de 1922 en Morelia, Michoacán. Se sabe que inició su carrera artística en las carpas itinerantes donde adquirió el apodo de Borolas, aunque cabe mencionar que se desconoce exactamente cuál es el origen de su sobrenombre. Sin embargo, se caracterizó por ser sumamente bonachón y por su peculiar vestimenta al estilo de Charles Chaplin. Stanislao Shilinsky, quien fue el concuño de Mario Moreno Cantinflas y un reconocido cómico de la época, fue el encargado de brindarle su primera oportunidad a Joaquín para que brillara en la pantalla grande, dentro de la película Nosotros los Rateros, en 1949, donde pudo demostrar todo su talento y desde entonces comenzó a participar en otras cintas junto a otros grandes actores del momento, como Germán Valdés Tintán, Pedro Infante, Andrés Soler y Adalberto Martínez Resortes, tan solo por mencionar algunos. Los pasos de baile que demostraba al frente de las cámaras también lo hicieron relucir. Sin embargo, la situación de danzar con una mujer causaba un enorme contraste y gracia entre los espectadores pues la diferencia de físicos era muy grande, hecho que aprovechó de maravilla borolas. Casi nunca dejó de interpretar papeles similares, un sujeto sin trabajo que vivía a costa de los demás, bastante pícaro y algo estafador. A pesar de que pueda sonar repetitivo, fue un actor muy querido por el público y solicitado por los productores, tanto que en su haber existen más de 120 películas, a finales de la década de 1950, la época de oro del cine mexicano llegó a su fin, tras una crisis financiera dentro de la industria cinematográfica nacional. Sin embargo, Borolas logró mantenerse vigente y para ello comenzó a participar en todo tipo de producciones. Además, incursionó en la televisión, donde su talento y carisma natural lo mantuvieron sumamente activo durante las siguientes tres décadas. Participó en Los Beverly de Peralvillo, La Criada Bien Criada, en decenas de películas rancheras junto a Antonio Aguilar, en el cine de Ficheras y hasta en el género mexicano de acción con Lola la Trailera. A finales de los 80, el cineasta Alejandro Jodorowsky lo invitó a participar como un boletero de una tétrica carpa pagana, en la película de culto Santa Sangre En cuanto a la vida personal de Borolas hay muy poca información, sin embargo de lo poco que se sabe es que al igual que Mario Moreno Cantinflas fue iniciado en la francmasonería en el año de 1965 siendo uno de los miembros más respetables de la gran logia Valle de México alcanzando el grado de compañero masón. Su última aparición en público se dio en 1993, precisamente durante el homenaje que se le realizó a Cantinflas tras su muerte repentina el 20 de abril de aquel año. El 13 de mayo se confirmó la muerte de Borolas debido a un ataque cardíaco cuando tenía 71 años. Yo soy Alex Jara. recuerden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta entonces. Llegó el
0: momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, pues llegamos a la sección de la entrevista, así que... Por favor, acompáñenos, nos estamos enlazando hasta la Ciudad de México con el maestro Toño Moreno, quien es un trompetista y gran músico que también tiene una orquesta, y precisamente nos va a platicar acerca de estos temas que ha ido adaptando en este género que es el danzón. Por ahí vemos algunos temas también eh, en inglés, grandes éxitos que han formado parte de soundtracks de películas como Take On Me eh, que también fue una, una pieza utilizada para eh, la música de Deadpool y Killing Myselfly. y bueno, todos estos temas eh, tango eh, bueno, y escuchamos ahí un poquito de, de ese toque salsero, entonces gracias, gracias Maestro otoño por tomarnos la Llamada, eh, a platícanos acerca de, de tu música, de, de tu más reciente producción discográfica. Bienvenido al celuloide.
3: Hola, Pati, qué gusto saludarlos, a ti y a todo tu este equipo de trabajo, pues radio escuchas. Eh, pues no sé, me siento como. Me siento como si hubiera encontrado una. Una cualidad que, pues vaya, yo no sabía que, que podía tenerla. Y ahora ando, digamos, como que muy inquieto, ¿no? tratando de, de hacer lo más que pueda, eh, creando música, tanto arreglos como composiciones. La, esta cualidad, digamos así, la descubro justamente en la pandemia. Fue, fue lo positivo de la pandemia porque justamente entrando esta semana que era el 26, el 3, algo así, de marzo del 2020 este mismo, mismo fin de semana me puse a escribir eh, uno como músico pues tiene conocimientos eh, ciertos conocimientos de armonía de, de rítmica ¿no?
0: Uh
3: -huh. de, obviamente de el camino de nuestros instrumentos pero ya hacer un arreglo ya implica conocer eh, ciertas características que tienen algunos instrumentos o sea Toda la música se puede tocar con todos los instrumentos, vaya. Pero hay, hay ciertas frases o ciertas figuras que son más eh, significativas para los saxofones, por decir, y otras para las trompetas y obviamente para el piano y, y así, ¿no? Nos, Entonces, po sí. Ajá.
0: Ajá. ¿Nos podrías hablar acerca de tu instrumento, por favor?
3: Ajá, la trompeta. Bueno, la trompeta es uno de los instrumentos más antiguos, ¿no?, de, de, de la humanidad. Eh, empecé a estudiar trompeta por eh, influencia de mi papá. Mi papá no es músico, pero él, él siempre quiso ser músico y quería que yo pudiera estudiar ahí la música. Entonces aquí en la colonia donde, donde vivo, en, en San Juan de Aragón, se llama la colonia, en la Ciudad de México, pues, todavía se conserva aquí en el barrio una banda de estas de pueblito, ¿no? Bandas uh -huh. banda que dicen entonces, pues ahí iban a empezar a dar clases, iban a dar eh, a clases a los niños, de ahí me escribió mi papá. Después, eh, por recomendación de un primo de mi papá, que es clarinetista, eh, me dijo que sí me gustaba de ver ¿verdad? la música, pues que me metieron en la escuela de música, ¿no? para tomarlo en serio, no que no, no nada más quedar ahí como un joven. Y bueno, pues así fue, me inscribí en la escuela superior de música, estuve unos años ahí, eh, después me salí y ya fueron puras clases particulares prácticamente hasta la fecha, ¿no? Porque sigo alguna que otra vez tomando clases con, con otros maestros, ¿no?
0: ¿Ya cuántos años tocando?
3: Porque llevo, ahorita en mayo voy a cumplir 33 años. Wow, Son toda una vida.
0: Así es, eh, ¿cuánto tiempo llevó la grabación de este disco?
3: El disco de Danzón te refieres, ¿verdad? Sí. El disco de Danzón estuvo así medio curioso porque... Te digo que desde marzo empecé a escribir. Uh -huh. Y... Yo le había visto un amigo a Héctor... Eh... Ay, como Héctor de Jalapa. Ah.
0: ¿Héctor ¿Ah? Luis?
3: ¿Héctor
0: qué? Héctor Luis, ¿no? ¿Carmona?
3: Ajá. Ajá. Carmona, claro, doctor Carmona. Ah. Entonces, eh, él justamente, eh, nos fuimos amigos porque fue el primero que me, que me compró un arreglo, ¿no? Uno de los arreglos, que, que de hecho era mi tercer arreglo apenas, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí tuvimos contacto. A mí me interesaba como el punto de vista del bailador, uh -huh. para, para saber qué tanto pues, se podía bailar, ¿no? O, o estaba yo haciendo algo que, que no se pudiera bailar, bueno. Entonces, siempre me, eh, me mantenía en contacto con él cuando hacía un nuevo arreglo como para, para decirle, ah, mira cómo te suena esto, pero bueno. Entonces, a él le platiqué que tenía la intención de hacer un disco para mí, un, un disco completo para mí y, y todavía creo que no había ni empezado el primer arreglo, eso fue en, en agosto del 2020, todavía no había empezado el primer arreglo y me, y me propuso o sea, todos pensábamos que la pandemia ya iba a terminar en diciembre del dos mil veinte, ¿no? Sí. Y él ya tenía planeado un, un evento aquí en Salón Los Ángeles y, y me había dicho no, pues que sea tu debut y, y además que ahí estrenamos el disco. Lo hablo, pues me pareció súper, ¿no? La idea. Pero te digo, yo todavía no, no ha visto ni siquiera el primer arreglo. Entonces, pues digamos que funciono más yo contra reloj y, y como con prisa, ¿no? Porque estaba haciendo cálculo del tiempo y el disco tendría que estar listo por pues, unas dos semanas antes de que iniciara diciembre, ¿no? Calculando el tiempo, entonces, pues me puse como loca a escribir. Ahorita que estoy eh, haciendo algunos arreglos de merengue, pues la verdad es, es mucho más fácil, es mucho más sencillo que hacer un, disco de, hacer un arreglo de danzón. Entonces me puse como a marchas forzadas, uh -huh. el, desde agosto y el 6 de diciembre, eh, que yo digo que ese día se estrenó el disco, porque ese día ya quedó publicado en las plataformas digitales. O sea, ¿Cómo no podemos el...
0: encontrarlo en las plataformas? ¿Nos puedes este, dar el título, por favor?
3: Eh, bueno el, el nombre de artista como, como estoy registrado hoy es Antonio Moreno su Big Bang.
0: ajá perfecto y
3: el disco se llama Homenaje a la Sonora Ponseña en Danzón.
0: oh perfecto así es ¿y próximamente habrá más producciones discográficas?
3: sí claro eh después de ese disco grabé todavía como 17 canciones más pero que no que saqué como sencillos ¿no? que no, no integran no integran este, un disco no o sea a, a pesar de que son muchos digamos Ajá. pero no integran un disco porque eh, como tú dijiste en, en, al inicio eh, hay unas canciones que son como eh, que son baladas o que eran en su versión original baladas en inglés exacto y me gustaría terminar ese disco con puras baladas fat covers de, de, de baladas en inglés que eh, integran un disco luego hice eh, como tres tangos pero tangos tradicionales por decirlo así uh -huh. entonces ahí tendría que completar otro otro número de, de arreglos para terminar ese disco uh -huh. y luego también hice estoy haciendo lo de, de en danzón Uh -huh. de ahí debo tres arreglos pero nada más tengo grabado uno uh, qué más me gustaría hacer otro otro disco de salsa danzón, que ese ya tengo uno que sería uno que se llama lluvia que uno que tocaba uh -huh. William Rosario Puerto Rico entonces sí, sí es o sí sea, sí he hecho mucho pero ya no se integraron como en un disco no quedaron así como sueltos
0: pues vamos a estar muy al pendiente. Te agradezco mucho el enlace. Gracias por seguir haciendo del danzón algo rico y diverso. Y pues aquí estamos. Toño Moreno, por favor, búsquenlo en las plataformas. Seguimos en contacto para estar platicando sobre lo próximo que saques. ¿Te parece, Toño? Claro que
3: sí, Pati. Muchas gracias y... Muchas gracias por
0: el apoyo. Muchísimas gracias, pues continuamos con más. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: ¿Cómo están? Soy el maestro Baruch en otra de sus cápsulas... Sobre villanos, ciencias forenses y el cine Muy bien Esta semana vamos a analizar a otro de los villanos Porque nos hemos despegado un poquito de los villanos Vamos a hablar un poquito más de, de villanos y sus perfiles Y en este sentido vamos a hablar De uno de los villanos que para mí han representado muchísimo Es un villano perfecto Inclusive por el director que creó este personaje Vamos a hablar de la película Bastardos sin Gloria, Pero del villano Hans Landa ...personificado por el genial y maravilloso actor Christoph Waltz. Eh, este personaje, primeramente, es un personaje con un perfil psicopático, es verdaderamente un psicópata. Es una persona que se ha ganado su eh, eh, perfil, se ha ganado de alguna manera su, nom su nombre, su renombre dentro de la, de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de esta, esta película y bueno, es un, es un psicópata despiadado obviamente carece de emociones es manipulador adicto al control no tiene afinidad con la ideología nazi en realidad esto se ve al, al final de la película no, no voy a contar finales pero se ve reflejado al final de la película el que no tiene esta, esta afinidad, afinidad con los ideales es, es, es todo un psicópata se ve en todo su contexto y en cada situación el miedo que produce en el lugar en el que está inclusive para los en ese momento imbatibles héroes de la película esta eh, crónica narrativa única en la que la película se desenvuelve esta unicronía narrada por el grandioso uno de los mejores directores para mí, Quentin Tarantino y, y este, este genial eh, actor, Christoph Waltz el que por cierto es políglota, sabe hablar muchos idiomas, el alemán, italiano, francés, entre, entre varios, y bueno, lo demuestra en la película, porque de hecho en la película habla todos estos idiomas, sabe imponerse, generar miedo en las personas con las que está eh, hablando, tiene una reputación y un, un comportamiento donde no le importa el, el miedo que producen los demás, es, es más, esto le, le, le place, le hace sentir feliz, se siente como si ya hubiera ganado desde el momento en que se planta frente a su enemigo es eh, para mí es más un villano que un antagonista definitivamente es un villano de la historia de, es un excelente villano, muy bien planteado, muy bien creado obviamente la película empieza cuando este, este villano, Hans Landa ya tiene una trayectoria dentro de la segunda guerra mundial en esta historia ficticia, aclaro, historia ficticia, sí por eso les hablaba de la onicronía. Entonces, Hans Landa para mí es uno de los mejores villanos... ...porque personifica a, a la, a la, así a la perfección el comportamiento de un psicópata. Eh, desde el momento en que él se siente invencible... ...es muy cruel, ¿sí? con, tanto con sus comentarios, aunque suaves... ...es muy sutil, es una persona que no pierde la elegancia a pesar de ser malvado se opone definitivamente no solo a los deseos sino también a las mm, posibles manipulaciones eh, de las personas a su alrededor parece que nunca pierde el control y siempre sabe qué sucede como cuando entrevista a la primera familia no les puedo dar muchos detalles porque no, no quiero spoilear pero cuando entrevista a la primera familia que escondía judíos, es cómo hace el interrogatorio, cómo saca la verdad detrás de, de esta eh, familia que escondía a los judíos, cómo se comporta el, el idioma que trata de hablar para que los judíos no se den cuenta de lo que están hablando en realidad. Ese contexto, ese manejo de la situación por el villano es algo sublime y digno de admirar es un auténtico y real psicópata y, y no es por, por estigmatizar los psicópatas ¿verdad? Ni, ni por etiquetarlos de esta manera pero él es, es una persona que cumple sus funciones dentro del ejército y que evidentemente podemos dar cuenta que es una persona que carece de empatía una de las características principales eh, aparte de que carece de empatía carece de ciertas emociones como el miedo no... Busca, no es que tenga miedo, es que busca la autopreservación, que no es exactamente lo mismo en este sentido es un villano maravilloso, que planta cara a los problemas trata de... porque de hecho le asignan la destrucción de los héroes de la película y bueno, casi lo consigue, pero a, a diferencia de, de los protagonistas, él está solo él está solo y es la persona que manda y dirige a todos los demás tiene un maravilloso don de mando, sabe cómo, cómo hacerse respetar sin necesidad de llegar directamente a la violencia por, por ese, esa capacidad que tiene de control y de manifestar el mando. Hans Landa es de Bastardo Sin Gloria, la pieza clave para esa película. Yo les garantizo que si hubieran quitado a Hans Landa como tal, lo hubieran desnaturalizado, quitarle algunas características de su personalidad esa película no sería lo mismo es un villano antagónico perfecto, aunque más villano que antagónico definitivamente y, y no se opone a, técnicamente a los deseos de ellos, sino busca destruirlos a ellos por eso de ahí, de ahí su villanía es eh, un maravilloso ejemplar dentro del mundo de los villanos y psicópatas, es el mejor personaje, como ya lo dije que el mismo director Quentin Tarantino dice que le costó hacer y diseñarlo y, y definitivamente pues eso le llevó le llevó el Oscar a Christoph Waltz en, en dos películas del mismo director con personajes diferentes a, al mismo actor entonces eh, hablando específicamente de Landa es un es un villano que que a mí en lo particular me doy cuenta que genera tensión en la pantalla que genera tensión cuando ves la película y que sí te hace odiarlo, lo cual dices, es un buen villano. Es un buen actor, personificando un perfil de un buen villano. Y sí, definitivamente Christopher Waltz se lleva las palmas. Gracias chicos, los espero en mi próxima cápsula.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celular. Me acompaña Carlos Bendía, Lalo Carrillo en los controles y hoy queremos compartir con ustedes la película del Shazam de
6: otro color. El Black Adam, que sí es como el Shazam, pero negro. Pero ne o sea, porque tiene el, sí, el traje negro, negro. El traje negro. Porque no sé qué este, nacionalidad, este, etnicidad tenga. The rock. Tiene, tiene o sea, es, es una es roca. Hawaiano?
5: Es gris. Él es
6: hawaiano. No, las rocas son de diferentes colores. Pero
5: él es de volcánico. Es una roca
6: volcánica. <ríe> Black Adam es el personaje clásico de DC Que viene como, como es la versión edgy, este, ruda de Shazam. Ah, era eso. Sí, um, pero tiene como buen corazón, como La Roca. O sea, es que La Roca es como fuerte por fuera, pero ah, dentro blandito. es blandito y con mucho amor.
5: Como una quesadilla del mercado. Es una película que no sé por qué lo dieron tanto. Le dieron como tanto hate. Yo sé que no está si así el guión, wow, y los uh -huh. personajes tampoco son wow. Pero a mí me entretuvo bastante.
6: Sí, es que mira, esta película viene de circunstancias como muy, muy extrañas porque... En esta cosa que se reconstruye cada fin de semana que se llama el universo DC ah, no, de películas...
5: No un, unos pedillos ahí.
6: Black Adam es una película que, este, de La Roca siempre quiso hacer porque como que le gusta ese personaje, ¿no? O sea, es como su personaje, ¿no? El problema es que desde que empezó DC nunca ha logrado como, o sea, como que no es la primera apuesta, ¿no? Cuando imaginas DC es como de Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Y Entonces, no funcionó. Ajá, y, y eso no seis, funcionó. Iba. Entonces, cuando están como resolviéndolo, ella estuvo como 10 años la roca como dude, andale, dale, dude, dale. Entonces, ¿quieras uno <risa> el hype que se genera de un proyecto que tarda 10 años en hacerse? o Al menos, ¿no? Porque ajá. dicen que estaba como desde antes. Ah, sí. Ajá, pero al menos como los 10 años que lleva el DC planeándose firmándose
5: haciéndose y reinventándose,
6: película. eso sí, ¿no? O sea, como cuando anunciaron, llegó a dar la roca como de, oye, yo, yo estoy en un proyecto que quisiera que, que encajada, ¿no?, en esto, entonces, pues ya no como que genera unas expectativas, y como Dizzy es como muy famosa en, tiene un revoltijo de cosas, <ríe> entonces, la gente como como que es un cheque en blanco, ¿no?, como que no sabe si va a ser un súper trama, si va a ser divertido, si va a ser como edgy, con chistes como bien groseros, como el de Squad, entonces como que no tiene un estilo definido, entonces los fans pueden como imaginar cualquier cosa de esa película que va a salir, y es por eso que cuando sale, pues todo el mundo es como de, ah, no era lo que yo estuve imaginando los últimos 10 años, ¿eh?
5: A lo no, mejor por eso la disfruté. Digo yo, es mala. O sea, es una sí, película es una película malísima. Está ¿no? o sea, bien simplona. Ah, y por otro
6: lado, la crítica, que es como más la forma, ¿no? La narrativa es como muy de. Está fea, porque es una película fea. Sí, pero la
5: disfruté mucho más que cualquier otra película del, de este universo, DC, por mucho. O sea, creo que está mejor. La forma en cómo está la cámara está mejor. La forma en que están los personajes está mejor. Y los otros es en esta día de sombrío, oscuro. Yeah, y uh -huh. somos bien, bien Darcy emo emocionales. Como que no funciona, pienso yo no. Y en esto es como de órale El diálogo está bien sangrón Pero pues los cómics <risa> también están así Ah, órale Llegó ahí, a, ahí de corte A ah, Ya apareció y va a ser bueno como en los cómics. Sí, <risa> Entonces, no, no sé como cuál es mucho como mucho chiste. Sí. O sea, estuve leyendo y así como mucho hey de no, la construcción y el guión está súper mal. Y como uh -huh. la construcción del personaje está súper burda y súper
6: chapa. Y es como de, ay, relájate. Sí, es una película que brilla justamente por sus deficiencias. O sea, esto es como muy contradictorio. <risa> pero la belleza de esto es, es una historia muy simple. Que hay un prólogo en donde nos dicen como cuál es la, el origen mitológico de Black Adam. Ajá. Uh -huh. Está el, horrible. Ajá, sí, ¿no? es como de un encuentro de hadas, ¿no? Bien, bien horrible. Y entonces, a partir de ahí, resulta que el hogar de Black Adam, este como país ficticio del Medio Oriente, que es como súper tecnológico y pobre al mismo tiempo. Ajá, como una especie como de Wakanda oprimido, ¿no? <risa> Creo que sí. Es como, como si Wakanda hubiera sido descubierto y hubiera sido colonizado. <risa> entonces, este, Black Adam regresa gracias a como los labores de la resistencia en contra de la militarización de Esa, este Tom país. Esa Tomb
5: Raider de DC.
6: Ajá, como una especie de Tomb Raider y entonces regresa de su, de su prisión porque resulta que él, él era malo, él el malo. Eso, eso, me, eso es el único que me cayó, gordo, que todo, todo el tiempo es como de, yo
5: soy malo, déjenme en paz. No, tú eres bueno, tú nos vas a salvar. No, soy malo, déjenme en paz. Y tiene
6: que tomar la bola. Hasta que después de hora y media o,
5: o dos decide que bueno, sí, está bien. Voy sí. a hacer lo que el pueblo necesita porque se convierte en medio socialista comunista el asunto. Sí,
6: es, 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 es que es todo como, como un panfleto anticolonización, antiimperialismo, porque luego llega como la sociedad de la justicia, que es básicamente la ONU, Estados Unidos. Ahí ese
5: proyecto, ¿cómo se llama? Los amigos justicieros que o sea, no son los la amigos La Sociedad de la Justicia. Así ¿Ah? ¿Ah, se llama así. Así se llama. Ah, sí sí, sí, así se sí, llama así. Sí, Porque perdón. la
6: otra es la Liga de la Justicia, la de la justicia. o sea, justicia. la chida. No, la Sociedad de la Justicia es como... Sí, el, el Doctor Fate, que no es el Doctor Strange. Ajá, sí. Como, con como... la de lluvias, que no es tormenta. Como que no se les ajustó para Superman, Batman ni la Mujer <risa> Maravilla y trajeron así. Una especie ahí como de miembros que han estado en la Liga de la Justicia, no, como, como los... este... ¿Hawkeye? No, no. ¿Hokai? ¿Hokai?
5: No es, por, no es por insultarlos, pero son como los bomberos honorarios.
6: Sí, son, se ven chafitos, porque aparte los poderes están como por sin sí ningún lado, ¿no?
5: Digo, ¿no? insultar a los bomberos. Uh -huh. O sea, yo entiendo el trabajo, pero es como esta edad de... No tengo nada que hacer los
6: domingos. <risa> no,
5: voy. Voy a usar esa nave sota chida que no es la nave de los X-Men.
6: Uh -huh. <risa> sí. En una mansión que parece la mansión de los X-Men. No, es, es así como... Como un producto genérico, ¿no? O sea, como el de... Es como el ¿sabe, producto igual, chino de... Es, es, ajá, está, está padre, pero no es el queso chido, ¿no? <risa> no, no es el jamón real. Es como la Coca-Cola y la Red Cola. Ajá, y creo que toda esta película se basa justamente en esto, ¿no? En, en, en que es una situación bien sencillita, es como... Y de a partir de ahí dicen, pues no vamos a contar más, <risa> ya lo que contamos, sí. ya lo contamos. Y entonces la película da como dos horas, ¿no? Sí, está cortita. Son dos horas de película. de, de peleas. O sea, es básicamente empieza con ese prólogo, luego hay unas escenas de acción. Este surge Shazam.
5: Y el. Shazam
6: empieza a golpear a todos. <risa> este placadam, perdón.
5: Bueno, pues es que luego descubrimos que también es Shazam, ¿no? Porque mm -hmm. resulta que también son estos Los mismos magos que le dan los poderes a Shazam. También se los dan a este placán, este Primigenio egipcio. Árabe de superhéroes que tiene ahí Un dilema moral social porque Se murió su hijo y es malo y es bueno Y él debe ser el vengador de la justicia ah, es, es, es un plot twist <risa> Uy, como de, ¿cómo, lo, Órale.
6: Chulada, cómo lo fueron construyendo todo lo demás no tiene Ningún sentido, pero eso, <risa> pero eso sí Estuvo padre Entonces ahí, no sé, cuando vi esta película Me recordó mucho esto que decía Scorsese de, es un parque de diversión y, y no lo hacía como un insulto sino que creo que se refería justamente a esta clase de películas que pues son dos horas de acción de efectos especiales bien hechos de sí, frases para... ahí como chistosas después también de matar eso, a uno como en inglés, ¿Chisi? también chistosas las frases ajá exacto ¿no? como como Esto como, de, de como, es, es como lo que intentó Como lo que hizo bien Terminator 2 Con hasta lo visto baby Ajá. Y que todas las películas a partir han estado copiando Pero, pero aquí lo intentan toda la película Toda la película, ¿no? Ahora Es un viaje bien divertido la neta, sí. Te la pasas o muy sea, chido está la peli. Sí, porque creo que Justamente como que Al inicio de la película La película se entiende que Dice, no, no voy a poder ser el, el Superman de Snyder, no quiero que esto vaya hacia allá, uh -huh. y entonces dice, pues vamos a relajarnos todo, ¿no? Y, y plantea todo un universo bien tonto en donde un chico en patineta le puede ganar a unos mercenarios. Ah, sí,
5: el, el tío hippie que de nada se entera y siempre está en el momento adecuado para salvar el día, es como de... Ya no está bien, no juega. Pero como la película tampoco es como de comedia y tampoco es de superhéroes, o sea, no es de nada la película. Es un, una mezcla y de un montón de cosas que pues sí, o sea, justamente se le notan los huecos en el guión, los huecos de los personajes, todos son malos porque son malos y los que son buenos son buenos porque son buenos. Lo único que sí me cayó bien súper gordo fue esta, pues el cierre de la película. Cuando el chico este saca el, el triangulito de, no, luchemos todos juntos porque juntos como pueblo vamos a derrocar al opresor y todo el mundo, sí". y, y, lo, y lo único que hizo algo fue el placado. Sí. ¿No? Y todos así como de, sí, vamos a no, no, Los otros
6: estaban como golpeando uh, a esos zombies, este, no sé qué eran, como zombies eran demonios. mágicos, demonios. Sí, porque
5: todo era así como diabólico, el sábado ese, Ajá. el malo
6: ese. Sí, o sea, de
5: repente cuando. Como... ¿Y el personaje de Prince Bourne? También me cayó muy bien. Él me cayó muy Ay, bien.
6: Él es muy cool. Fritz Roman. O sea, sale el 007 en esta película en donde solo toca un casco. Sí. O sea, eso es como todo su chiste. No, es que el casco. O sea, él no es como inteligente ni nada.
5: Y tiene como... las mejores frases y son las más ridículas de la película.
6: Ajá. es una cosa como o sea como bien burda porque pues sí su chiste es que tiene un casco mágico y ya y eso es como todo y los demás y el balón personajes... lo
5: patea así como mísero point toma ya después de que lo mata <risa> de un uppercut ahí medio dramático es como de oh se puso serio el asunto y no no hace nada los amigos <risa> que supuestamente querían mucho a Chris Brosman, <risa> al, al doctor fantasma <risa> el profesor fantasma ¿No sé qué? algo así eh, ¿sí el el tiene nombre destino eh, como el, Dr. Fate,
6: Ándale, el doctor fate Ándale, doctor fate como doctor destino Sí, es una película que pues sí, o sea, no no rinde más allá cuando lo esfu se esfuerza de repente en hacer como esta relación en ah ¿cómo se llama el personaje que tiene las alas que es como una especie de halcón?
5: Ah, el que no es el alcohol, el alcohol dorado El que no es halcón okay. Y su relación justamente con Prince recordar.
6: Que, o sea, va como Poco a poco creciendo en la película Pero a esto que se llama crecer Es como los últimos 40 minutos Donde tú eres mi mejor amigo Te vas a morir, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, te no, quiero mucho, no, ya ay, déjame en paz es Cuando se esfuerza la película en ser seria Es cuando es como, ya, ¿no? Sí, ya mátelo, ya, ya, ya pasen la, la siguiente escena
5: Eres un beso Sí, tiene unas construcciones muy raras la peli, o sea, porque está mal hecha, o sea, en toda su alpizla de cosas, y su menjurje, pues no, no acaba de cuajar, pero aún así, aún así, aún así, aún así, creo que es de las mejorcitas si es que está dentro de este universo de DC Comics, es, está igual de locada y divertida que es la de Shazam, que está como en el mismo tono y pues tampoco quiere ser sangrón eh, y el y súper elocuente como el escuadrón suicida y entonces digo, está bien, creo que es la mejor película que tiene sí, es una el, gran, DC el DC Universe, Universe. ¿sí?
6: sí, es una gran película la verdad es muy disfrutable y creo que eso es como y es uh, mala, o sea, es, es mala, es mala. En serio, sí, en es pero mala. puede ser mala y disfrutable ¿no? Ah, okay, exactamente, qué. ¿no? y creo que, o sea, como es preferible que sea disfrutable yo a que sea estos dramones de cuatro horas sobre <ríe> <el> nada
5: <protagoniero. ríe> sí, yo solo sé, no entiendo por qué fueron tan crueles con ella, ¿no? ¿Por qué le exigen tanto al DC Universe? Si el universo Marvel, que es el principal enemigo, también está igual de sin plan, Son los fans, ¿no? son, son los fans. creen Entonces, que están
6: consumiendo algo
5: super. son horribles. Sí. Arruinan la belleza que tiene. La po
6: lo poco bueno que tiene el DC. Dejen el lo DC arruinan, en paz.
5: Sí. Escríbanos a nuestra página de Facebook. Estamos como el Celuloide ¿Cuál es su película favorita del DC Universe? Y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en el 1190 del IMAX.
6: Hola amigos y amigas del celular, estamos de regreso, Oscar Ramírez, Carlos, buen día, y el día de hoy vamos a echarnos una reseña de dos a tres caídas. Ah, <ríe> qué sangrón son. Contra las cuerdas, la nueva serie de Netflix que se da un no dramón. Entre ¿Eh? no entre ah, sí, porque está basada en la película Le Reine du Ring. Le Reine du Ring. ¿Sí lo dije bien? No sé. Ah, las Reinas del Ring, una película <ríe> del 2003, una película francesa.
5: 2013. Ah, 2013, una película francesa. ...que es, es la misma historia... ...no es que aquí no la cuentan en varios episodios...
6: ...ajá, nos contará la historia de Angélica... ...que es una madre... ...que ha sido liberada... ...después de haber sido acusada de... encarcelada el, injustamente... Sí, ahí ella, di, no ...ella dice que no fue... no y, ...y nadie le cree... ...absolutamente todos en torno nadie le cree... La, ...la encerraron porque es pobre... ...ajá, y entonces Angela. Va a salir de prisión Se reencontrará con su madre Que ha cuidado de su hija Más o menos, Más o menos sí, Ni sabe bien. la abuela dónde anda de, de su hija Rocío Que ahí tiene como el chiste que Rocío Es una niña que creció seis años sin su madre, entonces le tiene este recelo de, ¿por qué no estuviste conmigo? Tú no eres Me, mi madre, tú jefa. no eres mi madre, la, la novia de mi papá es mejor es mejor madre que tú. Que la novia es una luchadora. Ajá, dulce es, caramelo. Dulce caramelo, obviamente. <risa> mientras todo este, este dramón está ocurriendo, mientras Ángel que trata de salir adelante, conseguir trabajo, recuperar el amor de su hija Rocío, este estaremos ubicados en un contexto que es Iztapalapa, donde las luchas uh la la, ¿no? Son la gloria. Victoria. Creo Son que es la de...
5: mejor de la serie? ¿Cómo retrata esta parte de México?
6: Sí, es una belleza.
5: O sea, vuelve a estos personajes pues, reales que existen. No los juzga, no discrimina. No es como esas viejas narrativas de los pobres, ¿no? Ustedes los ricos y nosotros los uh -huh. pobres. Y está súper chido cómo está ambientada en los personajes. Pero, pero, pero. Como ¿no? dice Luen y ahora qué. Este... Es como de... ¿Y luego? O sea, ya entendí. Y luego, se, la, que es una serie muy bonita, presentando ahí el teleférico y todo. La Eso belleza es de esta palabra, bonito. porque lo retratan muy bien. Sí, muy es, es una
6: muy bonita serie. Se convierte en una la
5: novela super odiosa al mero estilo de la Rosa de Guadalupe sí, con luchas.
6: Es, es una gran idea que se cae. O sea, durante la historia va a contarnos que Angela va a, a, a crearse un alter ego llamado La Novia Negra. Como, como una especie de... Yo puedo ser esa persona, ¿no? Y bueno, esto... es que ella tiene una tradición en su familia. De ser como... De luchadores. De luchadores. Donde ella se da cuenta que pues... ella puede ser la villana o explotar esta idea de la villana de las luchas.
5: Para estar cerca de Para su estar hija. cerca de
6: su hija, es para conseguir de dinero, para poder como crear este entorno y estabilidad, pero sin que nadie sepa que ella es ella. Sí, porque le prometió a su hija que jamás iba a luchar, porque ya se había agarrado moquetazos con
5: la novia del de papá. Obvio,
6: ¿no? Porque todo lo resuelven con violencia. En, la, en una serie sobre lucha libre qué cosas no qué lo, lo diría sí pero sí
5: tiene como... lo suyo o sea tiene cosas padres está, está chida la idea de la historia es una gran idea está padre cómo lo plantea pero es como ya yeah, me super... cansé o sea en el primer episodio es como de ya no ya lo sigue ya sé qué va a pasar
6: es una serie entretenida pero si le rascas tantito ¡pum! se cae a pedazos no o sea es es horrible como este lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, van a Iztapalapa, retratan como en la fotografía muy bonito los murales, el teleférico, las calles, sí, los mercados. Bien, o sea, se ve muy bien. Se ve muy, muy hermoso. Pero en toda la estructura, la dirección, o sea, como que ya cuando el detalle, ¿no? El detalle de la dirección, el detalle de los diálogos, son unas cosas de telenovela así, nefastas, nefastas, <risa> nefa horrible, horrible. Tiene estos esta como estructura de novela de... Voy a poner la fachada de la casa y luego la toma de Ajá. dentro de la casa. Tienen estos diálogos de Oscar Ramírez, ¿qué haces aquí? Un chon chon.
5: Chon chon chon. Y corta, y como no hay comerciales, se siente Ajá. bien raro, porque corta otra cosa nada. que nada que ver, y es como de no, mansa", y, y va al chiste rápido y el chiste burdo, y está bien, o sea, está padre, pero justo que le veas la estructura de telenovela dentro de esto que intenta hacer una serie a mí me cansó no no es que esté mal a mí me cansó sí, es porque el, estaba viendo otra cosa no la el género es el otro lado el montajito los personajes los hacían un chorro se me decía bien chido que tenían chistes malos es como ah me pasó de roca. sí no,
6: no no o sea la, la como la idea de los personajes y el cómo los actores lo lo intentan rescatar sí, está, está bien chido. chido no o sea todos tienen un momento de brillar todos como que empiezan a agarrar poco a poco esta personalidad única de su per de personaje o sea, es como muy padre pero si a final de cuentas les vas a poner el diálogo de oh no qué estás haciendo sí, aquí no ah, puedo creer que ya se me hizo tarde para Yeah. <laughs> ya me voy. Ajá, no, no es horrible, ¿no? Y, y es bien feo, porque por ejemplo... Es hey, que estás, no es culpa como... de los actores. No, no es culpa, es los, culpa es, de los actores. Es culpa de la dirección, cómo está montado todo. Ajá, sí, cómo termina como en este diálogo, o sea, la idea de, ah, claro, este episodio se va a tratar sobre darle una segunda oportunidad a las personas, está muy padre, pero al final terminan haciendo este diálogo, al final terminan, terminan poniendo la cámara, hay una en donde están como en una escuela, uh -huh. y es como muy bonito, porque si sí, es una escuela mexicana, y se ve muy padre pero al final terminan haciendo close-up y close-up, y entonces como, ¿para qué vas a la escuela? Pues quédate en un estudio, si vas a si vas a dirigir de esa manera, si vas a como hacerlo como tan flojo. Eh, pues como estaban grabando en esta
5: palapa y estaba difícil. Ajá, sí, está difícil,
6: justamente sí, o sea, lo bonito está como allá afuera y, y no lo deciden retratar, no deciden que sus personajes sean parte de este entorno, que los actores lo intentan, ¿no? De repente eh, yo, yo como creo que, que juegan.
5: creo que se clavaron mucho en esta idea ¿no? de querer contar, enseñarte algo, dar la moraleja así como de mira porque pues la intención sí es como de las mujeres hacen su lucha la mujer que triunfa, que tiene que trabajar y sobre todo en este mundo donde la sombra del abuelo está detrás de ella y el padre quiere ser como el peor intenta no ser el peor hombre posible de la serie y entonces sí darle un lugar pues de un punto creo yo como muy feminista que no está mal pero ¿cómo lo lleva? es como de ya entendí o sea, ya, ya, cábalo, ya entendí uh -huh. que quieres que seamos mejores personas, ya, <risa> no me des más 20 minutos de lo mismo dando vueltas, donde la hija nomás es una
6: berrinchuda de,
5: pues ya no te voy a hablar, pues me voy, pues uh -huh. te odio. De estos uh -huh. como
6: diretes de, ay, es que yo me enteré a medias de cierta información y ahí se está escondiendo, que se, se vuelve muy tonto. Que si le hubieran hecho o muy, muy serio
5: o muy de comedia, hubiera, estado una, hubiera sido una cosa sí, muy, tiene, muy tiene sorprendente. Sí, tiene
6: mucho potencial la serie, o sea, todo el elenco como las historias Chica en está general, super chido. el lugar, toda esta como sensación que se siente como muy natural, como uh -huh. decías, o sea, por ejemplo, es como una serie muy feminista, porque la relación que tiene este grupito de de como ayuda de las damas del horror que sí. son como las compañeras de Angélica de la chamba que se vuelven también luchadoras <risa> esta luchador. cosa como de solidaridad que está bien chida y que cada una tiene como sus problemas y se echan la mano o sea todas esas ideas sí, esa son parte geniales pero cuando te la señalan de Mira, Ajá, esto sí, es esto se, es como se, de, oh, eh, no, de regañar o sea, como ya le entendí uh, una cosa que se me hizo bien tonta es que Angélica Segura que es inocente, ¿no? Y entonces va como a, a buscar quién le puso yes. la. Le, le puso un cuatro, ¿no? Es, le, le, le dejó una mochila le ahí sembró con, y ladró con la mochila. drogas. Y en el primer episodio te das cuenta como cuál es la resolución de ese misterio, ¿no? Y tú lo alargan, lo alargan, mm. lo alargan, y, y los personajes se vuelven como muy tontos porque es como no estás viendo, no, está, no estás viendo que es sí. como la misma mochila que esta, o sea, lo conectas en tres segundos, ¿no? Todo eso le echa a perder a la serie, o sea, esas obviedades le sí, echan sí, a perder. Sí, o sea, como estos actores que pues, obviamente no pueden de cambiar religión, ¿no? o sea, ya está establecido, se vuelve como de frustrante, ¿no? Como ...como de todo este potencial que existe... ...de la actuación, de la historia... ...para como de... Pues ...la audiencia ya resolvió el misterio... ...en el primer, segundo episodio... Ajá. ...y entonces estás viendo a ver que los personajes... ...avancen en algo que tú ya acabaste, ¿no? Sí. Y se o sea, vuelve súper pesado... ...se vuelve como todavía te empiezas a fijar más... ...en los detalles de... ...ah, qué tonta, ah, qué tonto... Eso lo ah, es qué menso, ¿no? Ay, ¿por qué no le dijo esto?
5: Ajá. Sí, creo que tiene que ver con esto... ...de adaptar una película a una serie, ¿no? De forzar la serie... Y que creo que si hubieran hecho una película tal vez hubiera funcionado mucho mejor o sea hubieran rehecho el remake mexicano de esta película hubiéramos tenido una cosa muy muy bonita porque el en serio, lo que más me late es que retrata a este México sin, sin azotes. Sí. No, 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 no señala, no juzga y es como de, claro, ahí están los personajes. Mm -hmm. pero está todo bonito, la chismosa de la tienda está tan bonita porque pues, ahí está y no, no hace falta. Sí, o sea, se, se vuelve Y ella genial. se burla de ella, me encanta que es como de, no, pues yo no sé, pero está en tal lado,
6: tal lado, <risa> tal lado. Pero no vais a decir porque luego dicen que soy chismosa. Sí. Es como de, claro. Está tan tan como brillante eso que, por ejemplo, hay un personaje que creo que aparece como en dos episodios que es el Cremas. Ah, el Cremas, es divertido, <risa> tiene una gran personalidad, te acuerdas de él o sea, es como parte de la trama, porque en un episodio se mueve, ¿no? Se mueve la historia gracias sí. a, a los vicios que tiene él, o sea, por ejemplo ese tipo de cosas, y se, está genial o sea, y, y creo es que algo tiene que ver, con, sí, creo que del, tiene que ver el entorno. con
5: que todos son cuates o sea, uh -huh. todos, todo el caso son súper cuatachos o la gran mayoría, y todos tienen como la misma idea de defender supuesta como actores. Esta cosa de. Pues que está ahorita como muy en boca de noche de, de, de la piel morena. El poder no, prieto, Entonces, no, el poder, Ajá, Justamente el poder Prieto. Y está súper chido. Está padre que la voz femenina que tiene la serie. O sea, ¿qué quiere representar? ¿Cómo lo representa? Pero justo cuando ya, ya descub, descubres eso en los primeros 10 minutos del episodio. Uh -huh. Y lo que sigue es como: uh, Yo sabía. Uh, yo entendí. Ahora sigue esto. Ajá. Y ni siquiera es como padre descifrar qué es lo que sigue. Sino es como: uh, Claro, qué Rido. Se vuelve <risa> tediosa y odiosa y me dio mucha tristeza. Me enojé mucho con la serie porque sí. tiene un diseño muy padre
6: y luego es como, ¿y luego? Tiene mucho potencial y, creo, y solita se va como poniendo el pie o sea, por ejemplo, el personaje de este, Astromilla de <risa> le los nombres también sí, de repente cambia como de, de Gido, su sí. sexualidad, de la nada solo porque justamente se nota que los escritores, las escritoras, le fueron ocurriendo cosas, ajá, y, Ay, ahora que hagan esto, ¿no? y ¿cómo extendemos esto? y ¿cómo le agregamos el más drama, rock. no? mientras él, este <risa> las actores están brillantes, ¿no? o sea, ella. Ella es encantadora, es muy divertida, tiene todo un carisma. Pero sí, es como pues, están haciendo triste a su propio personaje. <ríe> Y por ejemplo, el Gerardo Peña. Uh -huh. Estoy como muy fascinado con que ahora hace papeles de El Malo. Ah, sí. Y le <ríe> de echa ganas chido. Sí, sí, es bien genial. <ríe> Él salió en Harina.
5: Ah, sí, también salió en Harina. Sí, es
6: como ahora el eh, nuestra. Hay muchas canciones
5: que salen en Harina aquí. Sí. No sé si hay varias gente que haya trabajado en esta. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Este Pactor Estén, uh -huh. estén mis, mis cuidos ahí. Y la idea del sketch de 40 minutos nomás no le
6: salió. Contra las cuerdas la pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Escríbanos a el Facebook que tenemos, se llama El Celuloide. Ahí les vamos a leer todos sus mensajes, sus recomendaciones. Pueden escuchar este y otro episodio en Spotify. Nos encuentran como El Celuloide Radio YouTube. Universidad.
5: Estoy escuchando el 1190 del AM. Bye. Chao.